0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。那今天呢，我们来讲第三个治则：扶正驱邪。没错，扶正就是扶助正气的意思，其实就是补法；驱邪呢，就是驱除邪气，所以它其实就是泻法。现在干什么都喜欢分个派，比方说吃粽子有甜派有咸派，吃水蜜桃吧有硬派有软派。吃个鸡蛋吧，还有大头派、小头派。那咱们中医里这个补派和泻派，您听哪个派呢？你可以在评论区里留言，这样我们可以简单统计一下补泻两派的力量对比。就中医学派而言啊，嘿，还真就有以公补为名的学派，比如说以张从正为代表的公下派就喜欢用泻法，而以张景岳、李中子等等一批明清医家为代表的温补学派。那就喜欢用补法，到底是补派好，还是泻派或者叫公派好呢？我们今天先来学习一下补泻这个基本之责啊，或者说扶正驱邪这个基本之责，然后大家再来回头想一想你的选择，看你会不会改主意。扶正驱邪这个职责其实包括扶正和驱邪两大方面，以及二者的各种组合。我们先来看看扶正，也就是补法。所谓的扶正法，就是指扶助人体正气的不足，啊，机体的正气，无非也就是阴阳气血津精,精液。那么扶正呢，就是用各种方法来补充人体这些不足的正气。阴不足了，阳阴；阳不足了，温阳，以此类推。具体的方法那就多种多样啊，针刺也可以，药物也可以，艾灸。也可以导引锻炼都可以。那这里就引出一个问题：那所谓扶正或者说补益，是我们采用各式各样的方法，直接补充了人体正气的不足吗？当然不是。你想啊，要是拇指那么大一颗人参，它能有多少东西啊？可是它能大补元气，难道说它是一个超级压缩元气包？所以。药物吃进去不可能说是直接的去补这个正气，那直接就补上阴，直接就补上阳，不是这样的，啊，是通过调节人体失常的气机，然后让人体能够自己产生正气，自己制造出的那些不足的气血精津液。那制造的原料是什么呢？天地的精气和水谷的精微。所以，无论是哪种扶正方法也好，最终还是得靠。人体自身来起作用的啊，这一点我们必须牢记在心啊。这个跟现在的营养学不一样啊，缺氨基酸补氨基酸，缺微量元素补微量元素，缺气补气，缺血补血，血补血不是这样的啊，不是这样。那么驱邪呢？它就是指驱除体内的邪气，因为邪气的性质不一样，侵犯的位置不一样，而有不同的驱邪方法。但总的来说啊，驱邪的一个基本原则就是。因势利导，绝对不要让战场发生在人体自己的身体里面。只要邪气乖乖出去就好了，不是一定要消灭它的。否则的话，就难免伤敌一千，自损八百。这个基本原则的理论基础在哪里呢？在于邪气永远是相对的，只有在人体内，或者说在某个具体的人体的某个具体的位置，它才是邪气。一旦驱邪外出了，排出体外了，那它也不过就是天地之气的一部分，而且还不一定是坏的那一部分，对吧？好坏也都是相对的。所以因势力道给邪气以出路，就是我们非常重要的一个思路。它的结果就是驱邪方法可以非常灵活。邪气在表，汗而发之，用发汗的方法，让邪气从皮毛肌表而去。邪气在上，那就阴而越之，用吐。用取嚏啊打喷嚏的方法，让邪气从上窍而出；邪气在下呢，咱们就引而结之。引就是引导的意思啊，结就是竭尽全力的结，用通大便、利小便的方法，让邪气从下窍而出。痰涎淤,淤血，咱们都可以让它由六腑而出。这个就是驱邪的职责。扶正和驱邪虽然是两种不同啊，甚至是看起来刚好相反的两个职责。但是你要知道哦，正邪是相互为用的，相互影响的，所以扶正驱邪这两个职责也往往是相互影响的。在具体使用的时候呢，或者同时用，或者先后用，都可以。啊，二者之间是有关系的。从正气的角度上讲，扶正则正气盛，正气盛自然而然就可以驱邪外出嘛。所以我们有正盛邪自却。这样一个说法啊，就正气正了，邪邪气自然就退却了。但是从邪气的角度上讲呢，驱邪则正气自安，所以还有邪去正自安的说法。根据正邪力量的对比，它的这个具体情况，我们既可以扶正以驱邪，也可以驱邪以扶正。这就是为什么说攻下派呀、温补派呀，它都可以存在，都有道理。更多的时候。我们可能还是既要去邪又要扶正，这就是所谓的攻补兼施。如果是采用攻补兼施的方法，一般来说总还是要一个主次的，或者是扶正为主，或者是去邪为主。有的时候还会采用各种不同的先后顺序啊，比方说先扶正再去邪，或者是先去邪再扶正。这么一说好像一下子就复杂起来了，其实一点也不复杂。只要你辨清疾病的根本病机，那么无论采用怎样的具体方法，其实都可以的。就好像是两军对垒，只要是知己知彼，那么具体采用什么战术都行。这个当然取决于战场的具体形式，但是呢，也可能跟主战的将官有很大的关系。只要说不违反扶正不留邪、驱邪不伤正这个基本原则就可以。当然，这也不能说全无章法，也不能说没有一定之数啊。你比方说这个朱丹溪，他在跟着罗知帝学医的时候，曾经有个很年轻的僧人啊，和尚昏倒在他们门门前。朱丹溪收留了这个僧人以后呢，发觉这个僧人其实是有伤寒的病啊，要用泻法。但是朱丹溪并没有马上，呃，罗知帝并没有马上让朱丹溪来治疗这个伤寒，而、啊、是每天呢。呃，让朱丹溪给他买很多很有营养的东西啊，有肉啊什么都让他吃，那这样养了一段时间以后呢，呃，再用攻邪的方法，和尚的病很快就好了。当时朱丹溪也不理解，很多年以后他才明白，以和尚当时的情况，虽然有邪气入侵，但是体质太差，根本耐受不了攻邪的手段，所以先用食物来调养正气，然后再大力去学，避其攻于一,一啊，这个。就是扶正驱邪的一个很好的例证。有的时候虽然说正气已虚，但是邪气更盛呐、啊。这个时候如果不驱除邪气，而是想着先扶正的话，可能补益的正气反而导致邪气更加用盛。那就应该先去其邪。比如说一个素体脾虚的病人，一不小心吃多了，形成了食积症啊。我们老是拿食积症来举例子，因为现在呃实在是吃。吃东西吃好东西太多啊，呃，最近又是过年啊，可能我们很难逃出饮食这一劫呀。这个时候，如果他脾胃本身很健忘嘛，那也无所谓啊，这个食物自己就运化了。那不行呢、啊，他脾虚啊，诶，得病了。这个时候咱们就不能说，咱们治病必先求本啊，咱们先健脾，等那个脾气健运了就好了。一个呢来不及，二一个呢，你健脾的这些药往往会加重气机的壅塞。这个时候，先给它消食导滞，用泻法去其实积，再用健脾益气的方法来救其根本。哎呀，这样的案例在过去的这个呃医案里面，那就是举不胜举啊。总之，扶正和驱邪这样一对治则呢，是中医最基本的治则之一，也是最不容易学习的治则啊。一个攻，一个补，并不是说啊怎么去攻，怎么去补不好学。而是说二者的使用时机很难把握，需要我们反复去体会，根据自己的性格特点、用药风格，当然更重要的结合病家的具体情况，辨清楚他当时所处的呃病机，选择一个最合适的治疗方案。关于扶正驱邪呢，我们今天就讲到这里，欢迎大家呃关注我的公众号“孙杰开讲”，和我一起。啊，探讨中医问题。当然了，你也可以直接在音频下方的讨论区留言啊，谈一谈你是公派还是补派，和大家一起来分享你的心得。谢谢大家，我们下次再见。